0: Ich habe mich gerade äh, Sorry, ähm, Peter, es ist jetzt ja etwa ein Jahr her, dass du deine erfolgreiche Rückkehr in die UFC feiern konntest. Und in dem Jahr ist es ja wieder dann ein bisschen still um dich geworden. Seitdem kannst du uns einmal kurz erklären, was im letzten Jahr so passiert ist seit deinem letzten Kampf.
1: Also ich habe mich relativ kurz nach meinem letzten Fight äh, verletzt am Knie. Ich habe mir die Bänder am linken Knie gerissen wurde daraufhin operiert und so eine Knieverletzung ist natürlich mit einer relativ langen Rehabilitation verbunden. Ähm, danach bin ich wieder ins Training eingestiegen, hätte eigentlich mein Comeback jetzt bei der UFC in Kakao haben sollen im April. Im Trainingslager auf diesen Kampf äh, habe ich mir dann die Bänder im Sprunggelenk gerissen. Also ich hatte zwei Verletzungen, die kurz hintereinander waren und deshalb war ich jetzt insgesamt ein Jahr draußen. Aber das gehört der Geschichte an, der Vergangenheit an. Jetzt bin ich fit und freue mich auf meinen Kampf äh, am Samstag hier in Berlin. Du hast ja generell scheinbar oft ziemlich viel
0: Pech mit Verletzungen und du hattest ja auch die, was war das, eine Darmerkrankung. Ähm, hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass das vielleicht auch am, am Trainingsstil oder sowas liegen könnte und da dich dahingehend Anpassungen
1: gemacht oder ist das einfach nur Verletzungspech bei dir? Ja, natürlich. Es ist Zum einen ist es natürlich Pech, zum anderen habe ich natürlich auch, ich meine, ich trage ja die Schuld an meinen an allem, was ich mache. Ich bin ja der Verantwortliche dafür und ich habe dementsprechend Veränderungen vorgenommen, ein bisschen beim Training ähm, bin ich ein bisschen beim Training kürzer getreten, einfach ein paar Trainingseinheiten ausfallen lassen, wenn ich müde war und so und das ist ist, glaube ich schon das A und O. Ich bin es gewohnt gewesen, immer viel und immer hart zu trainieren und ähm, jetzt ist es eben so, dass wenn mein Körper mir sagt, ich brauche eine Pause, dann äh, gönne ich mir diese Pause und äh, ich denke, das ist gut. Und die anderen Sachen, ich habe relativ viel Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte vor einigen Jahren relativ viel um die Ohren, weil ich habe nebenbei äh, noch mein eigenes Geschäft gegründet, also mein Gym eröffnet und da viel Arbeit reingesteckt. Also ich hatte eine große Doppelbelastung und deshalb äh, war das natürlich schwer. Das gehört jetzt auch der Vergangenheit an, ich kann mich jetzt äh, nur aufs Kämpfen konzentrieren und deshalb geht es mir auch viel besser als jetzt vor einigen Jahren.
0: Okay, und du hättest ja ursprünglich gegen Sergio Moraes antreten sollen, auch nicht zum ersten Mal. Die Ansetzung wirkt ja irgendwie so ein bisschen verflucht. Also erst verletzt er sich, dann verletzt du sich. Würdest du es noch auf eine
1: dritte Chance ankommen lassen? Ja, natürlich, weiter daran. natürlich, auf jeden Fall. Also ich äh, habe auf jeden Fall Lust auf den Kampf. Ich meine, jetzt am Samstag habe ich einen anderen Kampf äh, vor mir und konzentriere mich auf den Kampf. Aber nachdem ich den gewinne, möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, Sergio Marais auf ein Tänzchen einladen. Ähm, du hast ja eben schon deine, dein eigenes Geschäft äh,
0: erwähnt, das ist ja das, das planet Isha gym nehme ich mal an. Ähm, hast du dich daraus jetzt so ein bisschen zurückgezogen? Das klang ja gerade so ein bisschen, ob du da jetzt äh, dich ein bisschen mehr auf deine, auf deine kämpferischen Vorbereitungen konzentrierst oder wie sieht das jetzt aktuell aus?
1: Ja so, also ich bin der Inhaber und der Chef von diesem Team und auch von diesem Gym und es liegt mir natürlich extrem am Herzen. Ähm, ich bin jeden Tag dort, ich trainiere dort, bereite mich da selber auf meine Kämpfe vor. Und natürlich die ganzen Nachwuchskämpfer, die unser Team rausgebracht hat, die liegen mir auch sehr am Herzen, ich begleite sie auf ihre Wettkämpfe. Also das ist immer noch ein großer Teil von meinem Leben, die Jungs zu trainieren und die Jungs zu betreuen. Aber was jetzt eben weggefallen ist, ist dieses Organisatorische. Wir haben das Gym selber aufgebaut, alles eben die Matten, das Equipment und so weiter und so fort. Das waren viele Sachen, die eigentlich nichts mit dem Sport zu tun haben, die mich vor ein paar Jahren verfolgt haben, um eben dieses Ding erstmal aufzustellen. jetzt läuft alles jetzt muss ich nur noch ein bisschen ein paar kleine Räder drehen, damit es eben weiterhin läuft, aber ich bin da immer noch genauso involviert wie davor. Okay, ähm, du bist ja dann quasi dein eigener Chef. Wie läuft das denn? Hast du noch irgendwie einen Cheftrainer oder sowas oder, oder kümmerst du dich quasi um alles selbst? Okay. Ja, also ich habe die Zügel selber in der Hand und ich entscheide, was ich mache und mit wem ich es mache. Und äh, bei mir... Also ich habe natürlich mein Stammteam, mit dem ich äh, tagtäglich trainiere, aber ich hole mir immer wieder neue Leute ins Boot, neue Sparingspartner, neue Trainer, aber auch meine Trainer, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, aber am Ende des Tages bin ich wirklich mein eigener Chef und entscheide selber, ähm, wie und was ich die Sachen, äh, wie ich das eben aufbaue und mache. Okay. Und wer übernimmt dann bei dir quasi so die, die strategische Planung?
0: Also man, man kennt ja irgendwie oft, es gibt so die eine solche Kämpfer, die sagt, ich gucke mir nie irgendwie Videos von meinem Gegner an, das will ich gar nicht wissen, das macht mein Coach und der sagt mir, was ich tun soll und ich will damit nichts zu tun haben. Es gibt ja andere Leute,
1: die sich dann doch äh, intensiv auch selber darauf vorbereiten sollen. In welches Lager würdest du dann eher fallen? Also ich glaube, die Kämpfer, die äh, die Kämpfe von ihren Gegnern nicht angucken, das sind nicht die, die in der UFC kämpfen, weil äh, das ist äh, meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Teil eben davon, dass, äh, den Gegner richtig zu analysieren und dass man nicht überrascht ist von den Aktionen, die da kommen. Und ein Trainer, klar, der sieht das so sein, Sicht, aber ich bin ja derjenige, der dann im Ring steht und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass ich die Kämpfe angucke, mehrere Male, hunderte Male gucke ich an, damit ich genau weiß, wenn was kommt, dann weiß ich, dass es kommt und ich sehe die Sachen dann, bevor sie passieren, weil ich sie ja schon hundertmal auf Video gesehen habe. Natürlich analysiere ich das. Dementsprechend wirst du ja sicherlich auch viele Kämpfe von Sergio Moraes, die jetzt angeguckt haben. Ja.
0: Wie sehr wirft dich das aus dem Konzept, wenn du jetzt so kurzfristig dich auf einen komplett neuen
1: Gegner anpassen musst? Also auch vom Stil her ist es ja mal was, was ganz anderes, was dich da erwartet. Das ist eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann und eine Situation, die ich nicht steuern kann. Also, also wenn ich mich darüber aufregen sollte, dann äh, wäre das verschwendete Energie. Das hat ehrlich gesagt... Da hätte ich mich natürlich mehr auf Sergio Moraes gefreut, weil es ein attraktiverer Gegner war, zumindest auf dem Papier, aber auch der neue Gegner ist... Äh ist auf jeden Fall ein Gegner, den ich nicht unterschätze und auf den ich mich äh, jetzt eben in diesen zwei Wochen, die ich noch hatte, eben eingestellt und vorbereitet habe. Körperlich bin ich in Topform. Ich meine, äh, jetzt da große Anpassungen zu machen in den zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen vom Kampf ist nicht mehr möglich, aber ich trainiere immer alles. Ich bin fit in allen Bereichen, deshalb ich mir da gar keine Sorgen. Okay, ähm, wie schätzt du denn deinen Gegner allgemein an? Also es scheint ja irgendwie ein,
0: ein undankbares Matchup für dich zu sein. Ich meine, er hat schon viel Erfahrung, aber andererseits kennt man ihn jetzt nicht so
1: wirklich. Er größtenteils in Australien aktiv, also, also wie schätzt du den, den als Gegner so ein? Ja, viel kann ich nicht sagen. Er ist ein erfahrener Mann. Ähm, Im Internet hat man nicht so viele Kämpfe von ihm gefunden. Er hat sicherlich seinen Platz in der UFC verdient, sonst wäre er nicht hier. Also ähm, hat bestimmt auch was drauf, aber in bin der Überzeugung, dass ich besser bin, als er auch noch den Sieg am Samstag holen werde.
0: Okay, dann noch zwei Fragen am Schluss. Äh, du bist ja jetzt der einzige deutsche Kämpfer, der bei allen Events in Deutschland
1: dabei war. Ähm, ist, bedeutet dir das was Besonderes oder ist das einfach... Ganz normal für dich? Ja, ne, ist auf jeden Fall eine, eine, eine coole Sache. Freut mich natürlich, dass ich hier von Anfang an mit dabei war und das wird auch weiterhin so gehen. Also, ich habe vor, bei jeder UFC, die bei, bei uns im Land ist, äh, auch auf der Fight zu sein, ähm, solange ich eben aktiv kämpfe und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch so klappen wird.
0: Okay, und dann zum Schluss. Äh, es gibt ja jetzt auch für dich ein Debüt, nämlich laut den Buchmachern bist du das erste Mal Favorit in deiner UFC-Karriere. Ähm, gibst du auf sowas,
1: achtest du auf sowas oder ist dir das vollkommen egal? Das ist mir scheißegal. Gut, dann vielen Dank fürs Interview.